0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux
1: pas du chat. Tiens, on a découpé une. I am a Je vous obsède avec une constance. Je me suis pas conduit. Je ne me suis pas d'une façon conforme
2: à ce qu'on attend d'une fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't
0: je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, c'est un épisode spécial Fashion Revolution. Peut-être que vous le savez, ou pas, mais j'ai longtemps été journaliste dans le milieu de la mode. J'ai longtemps aussi suivi ce qu'on appelle les tendances, et acheté dans les enseignes bon marché des copies de ce que je voyais sur les podiums des défilés. Et puis, le 23 avril 2013, il y a eu le Rana Plata. Vous vous souvenez une usine textile au Bangladesh qui s'est effondrée. 1127 morts. Des milliers de blessés, amputés ou handicapés. Principalement des femmes. Depuis ce jour, je regarde les étiquettes de mes vêtements. Je succombe moins facilement aux sirènes de la mode jetable. Cet événement a un peu changé ma façon d'envisager la mode. Alors quand l'équipe de Fashion Revolution m'a proposé d'animer une table ronde sur les conséquences du Rana Plaza, Quatre ans après, j'ai tout de suite accepté. C'était le 23 avril dernier. On était assis sur des chambres à air, sur les quais, au bord du canal Saint-Martin. Il y avait quelques voitures qui passaient, vous les entendrez. Autour de mon micro ce jour-là, Laura Brown, qui a fondé une communauté de créateurs de mode responsable et tip hop Anaïs Doté, qui a créé Les Récupérables, une marque qui fait des habits à partir de matières recyclées. Stéphanie Calvino, co-créatrice de la conférence Anti-Fashion. Et enfin, Naila Ajaltouni, porte-parole du collectif Éthique sur Étiquette, qui travaille sur le terrain pour le respect des droits des travailleurs du textile, notamment au Bangladesh. Quatre femmes qui se battent pour un monde meilleur, et dont je suis fière de partager la parole avec vous aujourd'hui. C'était le 24 avril 2013. Le Rana Plaza s'effondrait. 1127 morts, plus de 2000 blessés, de personnes handicapées, amputées. Je me souviens bien de ce jour parce qu'à l'époque, je travaillais au magazine Elle, j'étais journaliste de mode et j'avais écrit sur cette tragédie. Euh, je me souviens des photos où l'on voyait l'immeuble, un hein, millefeuille de ciment et de métal, hein, huit étages d'ateliers textiles, des milliers d'ouvriers, d'ouvrières surtout. Une autre image m'a vite hantée, les étiquettes qu'on voyait en photo parmi les décombres, des étiquettes qui disaient Benetton, Mango, Camailleux. Auchan, Carrefour. Elles auraient pu dire bien d'autres marques. C'était les marques de mon quotidien, des endroits où j'étais habituée depuis l'enfance à acheter des vêtements. Et le Rana Plaza, pour moi, ça reste ça. Le moment où, la première fois de ma vie, j'ai ouvert mon placard pour regarder où avaient été fabriqués les vêtements que je possédais. J'ai pris conscience que mes vêtements portaient une étiquette. Cette étiquette me disait qui avait fabriqué mes vêtements. « Who made my clothes ?» C'est l'un des, des slogans de Fashion Revolution. Donc, depuis le Rana Plaza, je regarde les étiquettes. Depuis le Rana Plaza seulement. Donc, on parle de là, on part de ce désastre humanitaire qui est à l'origine du, du mouvement qui nous rassemble aujourd'hui. Et j'ai autour de moi quatre femmes, quatre pourfendeuses de mode non durable. Bonjour, Laura Brown. Bonjour. Tu es la fondatrice des oui c'est ça Une communauté de créateurs éthiques et responsables On peut lire ton manifeste sur le site etipop.com Je l'ai lu hier soir, c'est vibrant et passionnant Dans quelques instants on va pouvoir parler plus en détail de ta démarche Bonjour Anaïs Dotet. Euh, tu fais partie de la communauté des créateurs d'Etipop Et tu as surtout créé une marque qui s'appelle Les Récupérables Donc tu produis des vêtements, des pièces uniques à partir d'une matière première recyclée Bien Tout ça à fait, upcycler, upcycler, <rire> tu vas nous en parler. Il y, y a aussi à nos côtés uh, Naila Ajaltouni, tu es la porte-parole du collectif Bonjour. Éthique sur Étiquette depuis plus de dix ans. Euh, tu te bats pour un meilleur respect des droits économiques et sociaux fondamentaux des travailleurs euh, dans les pays de l'hémisphère sud, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Exactement. Et enfin Stéphanie Calvino. Bonjour. Bonjour, tu es l'organisatrice des conférences anti-fashion. Tu vas nous en parler. Alors, euh, bah, je voulais commencer parce qu'on est aussi là en, en hommage à, à ces victimes que j'ai évoquées à l'instant. Euh, J'aimerais que vous me racontiez chacune la façon dont vous avez vécu cet événement. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué de ce moment précis du, du 24 avril 2013 Laura, si tu veux commencer
1: en fait moi en 2013 je travaillais en grand magasin, pour la petite histoire en fait ça fait cinq ans que je travaille dans la mode, donc les deux dernières années euh, sur le collectif Fetty Pop, mais trois ans euh, au printemps Haussmann, euh, et forcément euh, comme nous on est à l'autre bout de la chaîne puisqu'on est dans la distribution, euh, que ce soit en réserve ou avec les équipes euh, sur les étages, euh, forcément euh, ça pose question. Euh, après, j'ai plutôt eu un regard euh, de citoyenne moi par rapport à au Rana Plaza et de me dire je travaille dans cette industrie et moi en tant que personne, il euh, ben, faudrait peut-être que je me pose aussi un peu plus de questions sur euh, qui fabrique mes, mes vêtements. Euh, et ça a été assez radical quand j'ai quitté euh, les grands magasins, euh, j'ai cherché l'alternative. Donc j'ai arrêté pendant un an, un an et demi à, à vraiment acheter des vêtements. Euh, tu n'as parté... rien acheté pendant un an même jusqu'à présent, je crois que j'ai acheté 4, 4 pièces euh, je veux dire dans l'industrie dans traditionnelle. Sinon, euh, j'achète beaucoup en prix-prix. Euh, Ou euh, les pièces euh, d'Anaïs, euh, les récupérables, parce que je les adore. Donc, euh, donc voilà ça a été plutôt un regard euh, personnel. Et puis, ben, bien évidemment, je suis partie des grands magasins. Donc, euh, cette course effrénée euh, à la production, à la surproduction, euh, ça a forcé eu un impact aussi sur ma vie euh, professionnelle, puisque je travaille euh, dans la mode. T'as changé de carrière radicalement, en fait Alors, euh, oui et non, parce que ben, quand je travaillais en fait en grand magasin on était deux managers de vente sur un plateau avec euh, 45 marques. Il euh, y avait une, aussi une notion de, de croissance et développement des marques. C'est juste que là, euh, j'ai eu envie de faire pour des marques euh, qui qui avait du sens, en tout cas qui portait qui était porteuse de sens, euh, mais ça m'a ça m'a premièrement touché en fait euh, d'un point de vue personnel euh, puisque je suis partie à cause de cette course effrénée et j'ai voulu en fait apporter mes compétences mais à des marques euh, engagées. Euh, Anaïs, si tu veux euh,
0: si tu veux nous dire un mot toi sur euh, le souvenir que tu as de ce, cet événement, comment il t'a affectée personnellement?
2: Euh, bah C'est l'émotion hein, d'abord qui a, qu a, qu a pris le dessus. Euh, moi, je travaillais à la ressourcerie de la petite roquette euh, et en fait, je l'ai vécu euh, de plein fouet parce que j'étais avec ses vêtements. Avec ces étiquettes euh, sur des racks. Toi, tu les récupérais en fin de, en fin de cycle. Ça, en, fait. en fin de cycle. Donc, euh, dans une ressourcerie, Donc, euh, si on donne la, la définition, euh, donc, cher sur un établissement donné, un centre de collecte, de revalorisation et de revente. Euh, c'est à peu près une tonne par jour, euh, toute matière confondue. Et il y en a un tiers, c'est des vêtements. Et ce jour-là, les rolls arrivaient. Euh, les rolls, c'est-à-dire les, les rouleaux de vêtements, c'est euh, ça euh, Non, sont euh, des <rire> sont des espèces de chariots euh, très euh, voilà qui font à de peu près Deux mètres de hauteur euh, dans lesquels du coup s'entassent euh, s'entassent les, les, les dons en fait euh, des particuliers. Et ça c'est ce qu'on met pardon de, de, de détailler mais c'est ce qu'on met dans les bacs quand on quand on veut se débarrasser des vêtements,
0: c'est ça ça euh, C'est là-bas
2: en fait, c'est ça Non, ça, ça c'est plutôt les points relais dans les ressourceries vraiment euh, l'idée c'est de sensibiliser du coup le citoyen à venir déposer ce dont il n'a plus besoin pour éviter l'incinération ou l'enfouissement. Qui est très polluant et ça permet du coup de réduire de 10 kilos euh, à peu près euh, le déchet par an et par habitant dans un quartier donné là en l'occurrence dans le dixième c'est donc c'est ouais, l'action de, de la petite roquette dans, le, dans laquelle je, je travaillais et donc moi mon rôle à l'époque c'était d'alimenter la toute petite roquette euh, avec du coup les merveilles chinées la crème de la crème comme je disais euh, à l'époque euh, de ces de ces vêtements euh, donnés et puis remis en circulation dans la boucle donc ça s'inscrit dans l'économie circulaire et ce jour-là j'ai pas pu quoi et puis, euh, et puis après ça t'a inspiré euh, pour la suite de ton action j'imagine ouais complètement mm -hmm. bah du coup la toute petite requête commençait à bien fonctionner dans le 11 e donc lien social euh, apéro c'est là où on s'est rencontré euh, avec Laura à l'époque et puis euh, et puis je me suis dit bon et, et bien maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire de plus et comment je peux faire ma part euh, d'Ixit Pierre Rabhi euh, et j'ai commencé en fait à, à déconstruire le vêtement euh, alors euh, pas aussi poussé qu'à la Margiela mais euh, voilà à le comprendre à le déconstruire à le dénuder un euh, travail de créatrice, en fait, que t'as commencé à entreprendre, ça. ouais. Complètement, j'avais bossé dans, dans le vintage et puis euh, j'étais styliste euh, ou costumière dans, dans le théâtre pendant un temps et, euh, et ouais. du coup je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette matière textile. Euh, donc voilà, au début le vêtement et puis le vêtement il a ses limites. Euh, et Je voulais aller plus loin et avoir une plus grande liberté de créatrice. Donc euh, très rapidement je suis partie à plat. Euh, donc euh, voilà, plutôt euh, comme dans un système un peu plus classique, sauf que euh, c'est le détournement permanent et c'est le rideau la nappe de ma grand-mère, le dessus de le dessus de lit euh, qui a pris en fait euh, place comme matière première et aujourd'hui effectivement toutes les matières sont collectées toujours en ressourcerie. Donc euh, voilà, la petite roquette, parce qu'elle est historique. Pour l'auditeur, je précise que tu portes un kimono boléro à carreaux jaunes et bleu marine qui est absolument <rire> sublime. Alors, elle vient d'où la matière de ce que tu portes, par exemple, aujourd'hui Eh bien, ça, ça fait partie d'un nouveau partenariat avec Emmaüs Alternative, euh, qui est à Montreuil. Et ça, c'est une chute, euh, de voilà une fin de, une fin de série des années 70, parce que je ah, euh, ouais, ouais, ne peut pas s'y tromper. Ah ouais, super vintage, en fait. Ouais, super vintage. Et après, il faut lui trouver, du coup, le col adéquat pour former donc Kimbo, le kimono boléro. Kimbo, j'adore. <rire> je me tourne à toi, Stéphanie Calvino,
0: donc la fondatrice, enfin l'une des organisatrices d'AntiFashion. Fashion. Est-ce que tu as un souvenir lié au Rana Plaza
4: Moi, j'ai mis pas mal de temps, en fait, à, à on va dire, à, à, on va dire, à évacuer, quoi, à comprendre ce qui s'était passé. À l'époque, je travaillais dans, dans différentes fédérations de, de mode qui, euh, ce qui m'a étonné, c'est de voir, en fait, leur en fait, ils ont, ils ont vécu ça comme un, un, un bout de papier dans la presse. Si de rien n'était, le lendemain, c'est ouais. autre chose, c'est ouais. terminé. Et moi, j'étais là et je voyais toutes ces fédérations euh, qui aidaient, soi-disant, les créateurs. Je dis soi-disant parce que je comprends toujours pas leur, leur action sur le terrain. Mais enfin, peut-être qu'un jour, on pourra m'expliquer. Et, euh, et, et je, donc, j'ai mis à peu près un peu plus d'un an à me dire mais, mais, mais je travaille pour ces gens, mais qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain Comment ils se positionnent par rapport à ça Donc, j'ai mis euh, voilà, un an et demi. J'ai arrêté mes missions pour Ces gens, moi je suis indépendante et, et euh, je lis donc je, je la tout le monde la connaît, un hein, lit de Vine et Delcourt. Et, euh, et j'avais lu pas mal de papiers.
0: Delcourt, je vais quand même préciser pour ceux qui connaîtraient pas, c'est euh, ça, a été une grande prêtresse de la mode. Elle a, elle a, elle a fait les tendances, la pluie et le beau temps euh, sur la cool. mode pendant ouais. plusieurs décennies en je fait. Je lisais, et elle,
4: elle continue, et hein, elle continue, Mais elle continue. Voilà, et donc et moi je lisais pas mal de papiers. J'avais énormément de mal à me positionner par rapport à la, à la création en général, hein, surtout la voilà, mode et hein. quoi raconter aux créateurs. Euh, euh, voilà, à part le raconter de faire des salons et d'apprendre après moi les salons bon c'est un autre discours mais c'est fini bon enfin le discours était vraiment euh, très très compliqué il l'a encore aujourd'hui hein. il se cache vraiment vers euh, derrière quelque chose qui euh, qui, qui n'est pas vrai et ça me dérange fortement et donc j'ai contacté Lee Devine en 2015 euh, pour lui proposer suite à la à la publication de son manifeste pour lui proposer de réaliser un, un événement autour de son manifeste un manifeste qui s'appelle anti-fashion et qui en fait euh, donc Lee il ne raconte pas que la mode est morte elle elle speak, en fait que le système de la le mode système est malade c'est ce malade hein, voilà, voilà qu'il faut complètement le repenser, que Les ce soit créateurs
0: la apprennent à faire des défilés, à vendre, à faire, faire du marketing, exactement. mais plus voilà. à faire du vêtement, plus à réfléchir, à réfléchir à, au ouais. sens de ce qui
4: de ce qui produisent. Il n'y a plus de sens. Ça m'a beaucoup impacté. Je me rappelle à l'époque le texte. Quand y a, elle, y a, avait... y a, elle a mis beaucoup de temps. Elle a mis huit mois à rédiger ça. Ah ouais. hein, C'était très très compliqué pour elle moralement sur plein de sur plein de points. Ouais, C'était une remise en cause totale de tout du à fait qu'il a nourrissé depuis depuis toujours en <rire> depuis fait toujours et qui ouais. continue. Mais ça a été vraiment de dire voilà de la formation hein à la à la distribution. On doit vraiment tout repenser. On ne peut plus continuer à avancer comme ça, c'est plus possible. On peut plus, comme elle le dit, voilà, acheter un t-shirt moins cher qu'un croissant, c'est pas possible. Ça. Oui. On peut pas cautionner ce genre de choses. Donc c'est vrai que voilà. Donc depuis 2015, on est sur ce projet. L'événement a, a vu le jour l'année dernière en 2016 à Marseille, puisque moi je, je viens de Marseille et que Lily a souhaité qu'on fasse cette première édition à Marseille. Il y aura une deuxième édition en, en 2017 euh, euh, également, et on espère que ça continuera. Et c'est un événement qui est là pour rassembler, fédérer le maximum de gens autour de toutes ces problématiques pour essayer de comprendre ce qui se passe, montrer. Que qu'il y a des initiatives possibles, différentes, qu'on peut produire différemment, qu'on peut concevoir, créer différemment, qu'il faut le faire. On en a besoin et on se rend compte vraiment quand on, on en parle à n'importe qui, hein, de, de, des gens qui viennent de vraiment de milieux différents, qu'il y a une attente énorme par rapport à ça. Ouais. Moi, je suis convaincue qu'on va arriver à, à changer la suite. Hein. Mmh.
0: Je me tourne vers toi, Neila. Euh, tu, tu, tu passes en dernière, mais tu es certainement une des personnes qui a été, euh, je pense, le plus personnellement touchée par cet événement, parce que c'est un, un sujet que tu connaissais à, à l'inverse de la plupart de, du grand public bien avant que ça se produise. Euh, et puis, tu as été sur le terrain, tu connais la réalité concrète pour les travailleurs bangladais dans l'industrie dans textile. Euh, Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi, cette ce drame-là, cette tragédie
3: Ouais, en fait, c'est un, un journaliste qui m'a appelée euh, très tôt euh, ce matin-là pour euh, demander notre réaction. C'est la façon euh, euh, par laquelle j'ai appris euh, ce drame. Euh, et donc, je suis arrivée au boulot derrière l'ordi. Et là, effectivement, il y avait des dizaines d'emails qui s'étaient accumulés pendant la nuit de nos réseaux internationaux, des travailleurs et de leurs représentants sur le terrain au Bangladesh. Et notre premier communiqué de presse, je m'en souviens très bien, faisait état de 300 morts. Et c'était déjà un désastre pour nous. Mais la première chose que je me suis dit, je pense, c'est que... Euh, cet effondrement sur ce Anna Plaza, c'était un choc terrible, y compris pour nous, militants, personnes engagées, mais aussi personnes dans un rapport de force enfin politique, des acteurs politiques, etc., euh euh, donc, ça a été un choc, mais pas une surprise. Et j'avais le souvenir... Tu le voyais venir, en fait. En fait, ça faisait... On avait déjà dénombré plus de 700 morts dans des accidents ou des incendies d'usines au Bangladesh depuis 2005. On savait que c'était une industrie qui avait cru de manière exponentielle au Bangladesh, sans qu'il y ait d'investissement dans les hommes, dans les femmes qui fabriquent et dans les infrastructures, que ces travailleurs étaient en sursis. Euh, donc, euh, six mois avant, l'usine Tazrin avait pris feu au Bangladesh. Ce sont 112 femmes qui sont mortes, soit brûlées, soit qui sont jeunes. C'est des vraiment des, 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 des conditions épouvantables. Et on n'en hein. parlait pas. On en parlait peu. Euh, certains médias tout de même, mais, mais pas des médias. Effectivement, ce type d'infos ne fait pas euh, la une des grands médias. Il faut finalement, je me suis dit que le seuil, bah, ce n'était pas 300, c'était 1138 morts, euh, parce que les premiers communiqués de presse font état 300, mais le final, c'est euh, 1138 morts. Euh, et je me revois en train de, en réunion avec Carrefour, à qui l'on proposait six mois avant de signer un accord qui permettrait de sécuriser les usines au Bangladesh, parce qu'on avait avec les syndicats, les ONG internationales et sur le terrain... Bien identifier la question et cette grande multinationale nous dit mais non nos systèmes internes de vérification euh, sont suffisants Suffisant, et ouais. nous sommes une marque responsable nous mmh. sommes une enseigne responsable mmh. six mois après voilà la responsabilité des grandes marques internationales surtout si on remet dans le contexte en fait en gros
0: la veille de l'effondrement de, de, de l'immeuble il y avait eu plusieurs signaux qui avaient même inquiété les ouvrières elles avaient tout signalé avoir vu des fissures entendu des bruits on oui. leur a dit non non vous y retournez l'immeuble faisait huit étages alors qu'il aurait dû en faire cinq vu la, les, les conditions de sol enfin oui, il a été, tout euh... était réuni pour la Exactement,
3: catastrophe ait lieu, cette en fait. catastrophe. Oui, Il était d'ailleurs, au départ, destiné à recevoir des, des, des bureaux, cet immeuble. Et donc, n'a pas supporté les vibrations de euh, plusieurs milliers de, de, de machines à coude, finalement. Et donc, s'en est suivi une espèce de tourbillon médiatique, euh, politique, on a dû aussi prendre le temps de dire euh, cette catastrophe, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi beaucoup d'actions immédiates et de décisions à prendre. Et pour ça, il faut qu'on freine ce temps et qu'on prenne le temps de comprendre ce qui se passe, qu'on ait les informations. Mais très rapidement, ce qui s'est euh, C'est que il y a effectivement ce nombre de morts qui s'accroît et il y a le nom des marques que tu évoquais tout à l'heure, euh, Lorraine, qui tombent. Et quand on entend des marques comme Benetton, C&A, Primark, etc., là, tout le monde est touché. Euh, et il y a eu pour nous, euh, en tant que co-NG, ben, un dialogue, enfin deux actions immédiates. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces victimes Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles puissent être indemnisées Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne pourront plus jamais travailler Qu'est-ce qu'on fait des familles Que veulent les travailleurs sur le terrain Et puis surtout, qu'est-ce qu'on exige des marques immédiatement, tout de suite Et comment on fait fait en sorte que cet accident ne soit pas qu'un moment d'émotion, mais un vrai tournant mmh. qui fasse en sorte qu'effectivement on commence à se poser la question de ce modèle économique qui euh, se traduit par euh, des violations massives dans le secteur de l'habillement parce que j'avais l'impression, enfin la
0: comparaison est, est un peu violente, mais je l'assume parfaitement. C'est un peu le élan le, le, le de la de la fast fashion. Il nous a fallu, cette faut un enfant mort sur une plage pour comprendre mmh. l'ampleur de, de ce qu'il y avait derrière, qui est un désastre humanitaire qui touche des, 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 des centaines de milliers de personnes. Et au fond, la fast fashion, enfin, le Rana Plaza, c'est une toute petite partie de l'iceberg. Il y a des mauvais traitements dans les usines, il y a des salaires, évidemment, c'est 55 dollars par mois, mmh. je crois. Enfin, C'était à l'époque, maintenant ça... C'était 28, c'était 28 à l'époque, okay.
3: il y a une augmentation de près de 70%, donc jusqu'à 50 dollars, c'est dire le niveau des salaires effectivement, c'est trois mois, fois rien. Aujourd'hui, on est arrivé à 60 alors, euros, 61 euros, même 61 euros, même au Bangladesh, c'est insuffisant pour vivre décemment. On estime qu'il faudrait quadrupler ce montant, euh, notamment parce que le Bangladesh connaît une inflation à deux chiffres, c'est absolument considérable pour que les travailleurs aient accès... Euh, à ce que j'aime pas trop rappeler les besoins fondamentaux mais les droits fondamentaux hein, qui sont inscrits dans les conventions internationales du, du travail effectivement je pense qu'il a fallu en fait notre travail c'est vraiment de faire en sorte qu'il euh, ne faille plus des drames comme le Rana Plaza pour qu'on impose euh, des règles contraignantes aux plus grands acteurs de la mondialisation il s'agit vraiment pour une question de justice sociale aujourd'hui les, les citoyens les états sont des sujets de droit pour les multinationales c'est pas le cas c'était vraiment tout le cœur de notre de notre boulot pour faire en sorte qu'il ne fasse, faille plus des Rana Plaza pour qu'on prenne en Enfin, des mesures et donc et donc que, que les marques aussi n'attendent pas que leur euh, que ne, ne compte pas que sur leur risque d'image que sur le risque réputationnel pour faire évoluer les pratiques il euh, y a un tas de choses effectivement qui évolué. on va peut-être y revenir mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui ce qui prime avant tout c'est effectivement ce, cette question de l'image ouais. pour leur profil pour leur profit, bien entendu, euh, y a aucune enseigne ne peut aujourd'hui euh, vous dire que la raison pour laquelle elle sous-traite sa production au Bangladesh, c'est pour autre chose que euh, l'avantage comparatif qu'offre le Bangladesh, qui est sa main d'œuvre la moins chère au monde. En fait, il y a eu un, une espèce
0: de d'arnaque, en fait. Euh, C'était supposé reposer euh, la mondialisation euh, sur un... Un deal entre le Nord et le Sud, on avait des produits plus accessibles en échange d'emplois de, de, qu'on fournirait aux employeurs, enfin aux, aux, aux employés du Sud. Et pourtant, euh, enfin, le, le deal était complètement
3: faussé, quoi. Oui, c'est un excellent, enfin un excellent résumé, je trouve. Et la question, c'est vraiment même pas juste une question d'anti mondialisation. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que cette mondialisation tiennent une partie de ses promesses et qu'en tout cas tout travailleur partout dans le monde mmh. puisse avoir le minimum pour vivre dignement et plus pour envisager l'avenir et pour ça il faut faire en sorte que l'on limite le pouvoir de ceux qui ont un pouvoir de nuisance le plus important. Ouais.
0: Ce sont des questions qui sont très très liées. Enfin, tu tu le, tu le disais tout à l'heure, c'est c'est quand même majoritairement des femmes euh, qui ont été euh, qui ont été touchées euh, au Rana Plaza. C'est 80% de la main d'œuvre textile. Euh, 85%. Ouais. 85%. Bon. Euh, voilà. Donc on est on est dans un système assez patriarcal. Euh, et puis il y a l'environnement aussi euh, qui qui vient qui vient se mêler à ces questions. Je me tourne vers toi, Anaïs, parce que c'est c'est un petit peu euh, ta, ta, ta ta spécialité. Euh, Est-ce que est-ce que l'écologie, enfin tout ça peut, peut peut se démêler ou est-ce que c'est au fond la, la, les, les, les mêmes le même problème vu sous, sous différentes facettes
2: C'est c'est tout à fait le, le même problème hein, qui se passe euh, face aux, aux catastrophes euh, naturelles, c'est-à-dire que du de, de la même façon que les infrastructures ne sont pas pérennes pour recevoir une euh, machine à coudre enfin euh, des milliers plutôt. il euh, y a il y a un grave souci notamment sur le traitement des eaux. Euh, donc en Chine euh, et, euh, et au Bangladesh et dans d'autres dans pays c'est Greenpeace qui fait un rapport c'est assez terrible c'est plus de 70% euh, des rivières qui sont contaminées plus les nappes phréatiques hein, qui euh, voilà qui, qui le sont aussi euh, évidemment euh, le, la culture du coton au roundup euh, faut, faut dire ce qui est c'est carrément le, le suicide au round roundup parce que euh, bah, ces, ces cultivateurs ne s'en sortent pas en fait à la fin du mois et donc euh, plus toujours plus euh, pressurisé par la question euh, du prix et de la rentabilité et puis euh, et puis euh, effectivement en découle euh, bah, des maladies qui sont issues euh, euh, tout simplement d'utilisation de plus de 8000 matières euh, chimiques euh, qui sont utilisées donc euh, dans les tanneries particulièrement euh, on avait fait du coup un, un, un focus là-dessus avec euh, avec l'oral l'année dernière euh, à l'occasion de la Fashion Revolution euh, donc le problème déjà c'est les équipements donc ils n'ont pas euh, d'équipements euh, donc ils sont pieds nus dans ces espèces de tanneries donc faut imaginer des flots et des flots d'eau avec du chrome, le chrome c'est terrible, euh, voilà. les perturbateurs endocriniens sont traités dans une seule euh, centre d'épuration en Europe, enfin, en France, donc vous imaginez là-bas, on, on, on ne se pose même pas la question et puis euh, voilà, c'est le traitement des, des eaux usées. Enfin, ça, ça, il n'y a pas ou très peu, euh, donc ça se déverse directement dans les rivières. Et une idée euh... folle là,
0: d'ailleurs. Pour aujourd'hui, tu peux raconter ce que tu voulais faire <rire> pour viser le grand public à cette à ce, ce problème-là.
2: C'est vrai que le, le premier soir où on s'est tous réunis du coup chez Sébastien, euh, voilà, tout le monde est arrivé avec son idée folle. Et, et moi, je, je me suis dit bah ouais, faut faire la même chose en fait. Il faut teindre le canal Saint-Martin en violet. <rire> pour que les gens comprennent. Bizarre. Pour que les gens comprennent, en fait, c'est pas du tout une blague hein, c'est pas une rivière de paillettes avec polyponées, mais mais des des, des vraies rivières violettes qui se déversent et qui se jettent dans les fleuves et puis c'est notre terre à, à tous et puis il y a un truc qui est un peu pas un peu difficile à aborder, c'est aussi la question de du coût humain. et voilà le en fait, c'est aussi enfin, il n'y a pas d'échelle et, et c'est notre planète à tous Et c'est leur quotidien Et, euh, et voilà et Les rivières euh, les rivières violettes C'est pas tolérable euh, Voilà, ces gens-là vivent dans des conditions Nelia, tu pourras en parler un, un peu mieux que moi Mais dans des véritables bidonvilles qui grossissent ouais. De jour en jour parce qu'on leur promet un paradis. Je peux
0: recommander le documentaire The
2: True Cost si on a envie de
0: se prendre une bonne claque dans la gueule. Pardon pour l'expression, mais et de comprendre ce que c'est que la réalité quotidienne de ces travailleurs. Toxic fashion aussi. Toxic fashion ouais. Non vêtements toxiques. Tout ça c'est sur YouTube, c'est facile à voir. La toxic fringe. Laura qui reprend le micro. Cache à l'investigation. Oui. Avec Elise. Oui c'était l'enquête d'Elise Lucet. Elise Elise tu nous écoutes. Mais Laura garde garde le micro parce que je voulais juste de tourner vers toi et te dire voilà cette prise de conscience a certainement été facilitée par des événements comme Rana Plaza elle est en train de monter aujourd'hui même ouais. si elle reste quand même assez, assez parisienne enfin euh, en tout cas réservée à, à une certaine catégorie de personnes enfin ouais. socialement tu en disais tout à l'heure euh, quels sont je suis allée regarder T-Pop hier soir et je vois qu'il y a aussi plein de pistes. Il y a euh, l'artisanal, il, il y a le made in France, il y a le, le bio, il y a le upcycling. Finalement, quelles sont les bonnes solutions euh, que, Comment faire en tant
1: que consommateur si on veut vraiment euh, pas avoir de sang dans, 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 dans son dressing Alors, je dirais pas les bonnes solutions. La, la première étape, pour moi, c'est déjà se questionner et se poser la question et de éventuellement interpeller les marques. Euh, ce que j'aime beaucoup euh, dans le mouvement Fashion Revolution, c'est qu'ils essaient aussi de mesurer et de savoir euh, quel impact, en fait, euh, tout ce qui, enfin, qui s'est c'est sur Plaza A sur le grand public euh, on est je crois on était à 250 marques euh, en 2014 qui répondaient en fait au hashtag euh, que lançait euh, le grand public et on, est à, on était l'année dernière à 1250. C'était quoi c'est Who Made My Clothes Who Made My Clothes qui répondait à I Made Your Clothes euh, et, et En fait aussi, juste pour expliquer parce que je sais pas si tout le monde est familier avec
0: euh, voilà, où, euh, le collectif euh, Fashion Revolution a appelé les consommateurs a interpellé les marques exactement. des vêtements qui portaient en portant l'étiquette euh, visible est important
1: de en mettant le hashtag Who made my close". Euh, et au tout début quand ça a commencé les marques ne répondaient pas euh, tant que ça et aujourd'hui on peut voir euh, des vidéos en fait euh, des artisans qui fabriquent les vêtements euh, euh, du process de du process de fabrication euh, euh, des pièces qui répondent à hashtags lancés par euh, le grand public. Et on était aussi à euh, 40 000 hashtags euh, en 2015. Et l'année dernière, on était à 70 000. Donc, c'est plus ça Ça prend une ampleur. Là. Ça prend une ampleur. Euh, c'est ce que disait tout à l'heure euh, Stéphanie. Oui, le grand public commence, en fait, euh, à se poser des questions, à être conscientisé. Je pense pas qu'il y ait de... Et, et je, je regarde du côté des marques, parce que euh, je pense que Sébastien pourra le dire, mais, mais d'autres grandes marques pourront le dire aussi. Je pense que ça met du temps à créer une marque qui soit euh, éthique de A à Z. Et c'est dans la durée. Mais euh, déjà, de faire sa part sur un axe. Donc euh, Nous, chez Etipop, on en a détecté trois qui ressortent. Euh, il va y avoir la valorisation du savoir-faire. On va être beaucoup très proche de l'artisanat. Euh, tout ce qui touche à la protection de l'environnement, Donc c'est soit lié à l'upcycling, au recyclage, au bio, ou tout ce qui touche aussi à l'utilisation plutôt de fibres naturelles, voire artificielles. Et euh, le dernier volet qui est plutôt sur euh, l'impact sociétal euh, lié au social et solidaire, euh, puisque certaines même jeunes marques travaillent dès le départ euh, avec des ateliers qu'elles montent au Brésil, euh, au Portugal, euh, enfin en, Portugal, en Amérique latine euh, ou en Afrique de l'Ouest. Oui. Euh, donc voilà pour les pour les axes. Donc il euh, y a plusieurs
0: pistes en fait, on peut euh, on peut se, se, se débrouiller euh, en faisant une combinaison de friperie, de, de mode éthique de...
1: Du côté des marques oui et je pense que du côté des, du grand public aussi Enfin ouais. Moi j'achète aussi bien des marques euh, de mode engagé avec mes moyens euh, ou euh, de, de la fripe en fait Il euh, n'y a pas de, de solution clé en main, je pense qu'il faut combiner euh, en revanche, je voulais dire quelque chose qui était assez important pour moi, c'est le volet éducation euh, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, il faut aussi se dire que les marques ne savent pas forcément comment faire. ça C'est quelque chose qui m'a interpellé en collaborant avec elles maintenant depuis un an et demi. Et qu'il y a aussi des choses euh, où on doit les accompagner euh, pour le faire correctement. Elles se posent aussi des questions. Sourcer, ce n'est pas si euh, facile. Enfin, Anaïs, tu pourras nous en parler, euh, de comment tu as pu trouver des ateliers. Mais euh, travailler des ateliers qui euh, valorisent les femmes, euh, font de l'insertion, euh, c'est pas, euh, si simple que ça.
0: d'ailleurs, c'est un discours ah. qu'on entendait beaucoup de la part des marques après le Rana Plaza. Alors, bah oui, on ne savait pas, nous, en fait, on a un sous-traitant qui sous-traite. Enfin, bon, ce c'est est un peu ce derrière quoi elle se cache, j'imagine.
1: Ah, pour les grandes marques, en tout cas, je pense que c'est ce derrière quoi elle se cache. Pour les marques qui démarrent, euh, bah, c'est moins simple. Elles, elles ont en tout cas les grandes marques, les outils, euh, je pense, pour, pour faire les recherches et trouver <rire> l'information et <rire> raison. les artisans. Clairement. Mmh.
0: Et une question qui me vient, euh, je me tourne vers toi,
3: Naïla. Euh, Est-ce que boycotter le Made in Bangladesh, c'est une solution ça a été euh, peut-être la, la solution immédiate, et c'est bien normal qu'on trouvait certains consommateurs, mais finalement ça n'est pas la plus... Enfin, ça n'est pas celle qui, qui, qui est la, la, la plus importante, parce que... Enfin, c'est même pas celle qu'on recommande, parce qu'en fait, boycotter un produit issu du Bangladesh, ça voudrait dire infliger une double peine à ces personnes, à ces travailleurs. Je pense que la question du boycott, elle est un peu sensible pour euh, Collectif éthique sur étiquette pour nos mouvements anti-sweatshop, parce qu'on est toujours euh, en train de se poser la question de l'impact euh, d'un euh, boycott en termes de, 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 de salaire pour ces... ces pas économiquement, voilà. Ça me paraît vrai. énorme, c'est 80 des entrants en devises du Bangladesh. Mais pour autant, enfin euh, si boycott il doit avoir à mon sens c'est plutôt de la multinationale, de la marque en question. C'est vrai qu'on dit le mot marque, nous notre cheval de bataille c'est vraiment le modèle dominant qui euh, de fast fashion, le mode très low cost, ouais. petit prix, gros volume, mode jetable, Et évidemment quoi. mode jetable, exactement. Et c'est là que le consommateur a une part de responsabilité énorme se poser la question effectivement de nos modes de consommation de ces besoins qui n'en sont pas et qui nous font aussi je pense complètement oublier ce que c'est qu'un qu vêtement que le plaisir d'avoir un vêtement d'avoir de oui. la qualité je pense qu'ici personne et même dans les ONG personne n'est anti-mode bien au contraire euh, et il et, et, euh, y a pas y a, y a pas si longtemps nos générations de, de 35 nerfs 40 nerfs euh, ne, ne connaissaient pas la fast fashion quand on était plus jeune et je pense qu'on avait aussi un intérêt pour le vêtement ouais. la belle chaussure de cuir qui se conservait qui se transmettait conserve. Et c'est cette accélération du rythme des collections. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut pas sortir un t-shirt à 4 euros. On peut, quand on s'appelle H&M et qu'on exploite la main-d'oeuvre à l'autre bout on du produit monde. Voilà. Millions, hein. Donc, euh, aimer la mode ou pas, avoir ou pas de faibles moyens. Euh, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut euh, prendre prendre conscience. Et je pense que la, la, la ligne de défense des marques, de ces grosses marques, était de dire, mais on ne savait pas, mais je ne sais pas où sont produits. Et mm -hmm. pour moi, c'est la pire accusation. C'est précisément ce qu'on leur reproche. On peut pas euh, bénéficier des fruits de la mondialisation et pas euh, 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 récupérer la responsabilité. Et mmh. c'est ce qu'on cherche à faire. Et en tant qu'ONG, euh, je rebondis sur ce que disait Laura, on est de plus en plus contactés par des jeunes marques, des créateurs qui nous disent « je cherche à me sourcer éthique ouais. ». On leur dit « mais moi, Typique. Alors là, c'est vraiment pas mon boulot. J'ai aucune idée, et je suis triste de voir que on se tourne vers les ONG. Et donc, je les ai envoyais au début à la CCI. J'ai les ai envoyés, mais en fait, pas du tout. Il n'ont aucune aide de, de ce côté-là. Une plateforme, Alors, un
0: endroit
1: qui
3: recenserait justement
0: euh, ça pourrait être une action euh, il y a intéressante. La, hein. Il y
1: a la maison en fait des savoir-faire euh, qui recense euh, certains acteurs, mais pas tous. Euh, et la plateforme, alors moi pour l'avoir vu elle est pas très pratique. Ouais,
4: c'est pas
1: bien foutu Enfin, Céline Calvino.
4: Euh, non mais en fait, la plateforme savoir-faire, c'est 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 une, une plateforme qui recense des savoir-faire. Après, il n'y a pas de notion d'éthique. Moi, ce mot éthique me gêne un peu parce que parfois, il, il n'a plus de sens. Mais...
0: J'ai même euh, voilà. même réticence que toi, éthique, enfin comme si ça. Allait, tout le monde l'a utilisé pour n'importe quoi. C'est <rire> si c est c est un plus un bonus. tout un label
4: pour moi. Oui. Je trouve il y a des gens qui qui, qui un petit peu une, une certaine image avec ça, mais pour rebondir à, à ce que disait Nayla sur la, la fast fashion, moi je pense que c'est vraiment une histoire de d'éducation. Il faut éduquer les gens à consommer différemment. Moi, j'étais une grosse grosse consommatrice. Euh, voilà, il y a quelques années, euh, j'ai revu complètement ma, ma manière de vivre et ma manière de consommer. Et je me rends compte que je peux conserver le même pantalon euh, pendant X années, le réparer. L'année dernière, pendant l'événement anti-fashion, on a fait venir ils seront elles seront là également cette année des hollandaises qui animent un atelier qui s'appelle Golden Joinery, c'est-à-dire qu'elles elles elle subliment le sublime vêtement à base de fil d'or, ce que faisaient les japonais à une époque. Ils ils réparaient de la céramique à base de feuilles d'or à partir de fil d'or, donc euh, vous venez avec votre jean qui est troué et puis vous allez le sublimer lui donner une deuxième vie alors que vous n'osez plus le mettre parce qu'il est dans un, un coin de votre pandorie et ça je trouve ça génial parce que vraiment, mais que ce soit au niveau du textile ou autre chose, en fait on nous a éduqué à acheter et à jeter mmh. pour tout depuis, mmh. euh, quelques, voilà, les dernières décennies. Et c'est plus possible. Mmh. Comme pour l'alimentation, c'est plus possible. Il faut se rendre compte qu'en fait, on peut. C'est une être... éducation euh, qui vient aussi nourrir un système. Enfin, ça arrange Bien tout le sûr. monde, en
0: fait, quand on rachète tous les ans.
4: C'est ah, imaginé si on a d'acheter des, des pulls euh, au bout d'un moment, une, si on était, euh, Économiquement parlant, c'est, voilà. En Europe, après, on est, après, on quelque chose qui va, qui va très, très loin. Et c'est pour ça que, vraiment, je pense que, en plus de la, on parle vraiment de tendance sociétale. On parle de, voilà, à un moment donné, de qui est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu mange? À qui est-ce qu'on parle? Voilà. Comment est-ce qu'on vit? Est-ce que disait Sébastien, Pancop pendant Conférence qu'on a organisée à Paris, c'est à un moment donné le t-shirt qu'on porte, il est, il, est, il est aussi significatif que si on avait eu O.T. Clinton. Quoi. Il faut vraiment euh, et, et c'est pareil. Ce qu'on met dans notre assiette, c'est exactement pareil. Oui. Euh, moi, les gens qui mangent du bio et qui me disent j'ai mangé des tomates au mois de décembre, moi je veux qu'on m'explique comment c'est possible. Mm -hmm. Moi, ma grand-mère pour manger des tomates, elle les mettait dans des bocaux au mois de juin mm -hmm. et puis on a mangé en décembre. On peut plus faire ça mm -hmm. quoi. C est, c est, ça n'a plus de sens. C'est vraiment une histoire de marketing qui est derrière et qui est, qui est affreuse. affreuse. Il y a une question affreuse. que
0: je voulais aussi te poser, Stéphanie, c'est le, le lien qui peut y avoir entre la fast fashion et les marques de luxe euh, parce qu'avec anti fashion, vous mettez un petit peu en commun ces deux, ces deux univers-là. Enfin, c'est là quand même un même grand système. Oui. Quelle responsabilité ont ces marques-là, là-dedans Est-ce que acheter une pièce chez un créateur cher mmh. euh, on sait que ça a été fait dans des conditions mmh. apparemment plutôt euh, bonnes, est-ce que c'est euh, est une façon de réparer bah, je... Moi, je ne suis pas certaine
4: que les grandes marques de luxe, je ne citerai pas de nom, et euh, on va dire, alors je vais utiliser le mot éthique, on va dire une, une manière de procéder, un process éthique dans, leur fabri sur quoi, dans la fabrication de leurs vêtements. Je ne suis pas convaincue de ça, je sais qu'il y a des grosses marques de luxe qui fabriquent euh, beaucoup de choses en Chine et ailleurs en Asie, voilà ouais. pour justement des journées presse ou autres, ils n'ont pas d'état d'âme à à, à marger, je sais pas combien de fois sur un, un sac ou autre, bon enfin passons, donc il n'y a pas du tout de de il y a des une ou deux grosses maisons, on va dire, qui a une, un engagement éthique depuis très, très longtemps. Voilà. Mais d'après moi, euh, moi, je pense qu'en en fait, on peut, on peut, on peut être engagé, on peut acheter correctement. Déjà, plutôt que d'acheter des t-shirts à 5 balles, mais on en achète plutôt que 5, euh, beaucoup plus cher, mais on va dire, fabriqués de manière beaucoup plus responsable. Mais ça, c'est vraiment une histoire de de, 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 il faut, il faut expliquer aux gens, il faut leur dire, voilà, arrêtez, arrêtez d'acheter des t-shirts, et puis vous allez mettre deux. Deux fois d'affilée le même, c'est pas grave. Euh,
0: Laura, je voulais me tourner vers toi euh, parce qu'en fait, euh, c'est tout un système. Hein. Euh, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais un petit peu de ton expérience euh, dans des grands magasins. Euh, la mode, tu l'as aussi abordée euh, depuis longtemps. De l'intérieur. Euh, voilà, Et... Euh, Enfin, je, je me permets de t'en parler parce que t'en as parlé dans d'autres dans d'autres interviews. T'en en as souffert toi aussi. T'as quand même t'as eu un burn-out, je crois, à un moment donné. Ah ouais, clairement.
1: En fait, euh, sur la dernière année, j'ai tra travaillé trois ans en grand magasin et sur la dernière année, euh, j'avais eu beaucoup plus de responsabilités, donc euh, j'ai énormément euh, travaillé. Et je prenais euh, deux trois jours par ci par là sur des week-ends et on a l'impression que ça fait une petite bulle d'air euh, tous les un mois et demi, pas du tout. Euh, et en fait, je suis arrivée au bout d'un an euh, à ne plus pouvoir euh, réfléchir concrètement. C'est parce qu'en fait, euh, j'étais sur euh, l'un des étages qui est le un peu le poumon de la mot de femme dans ce grand magasin, puisque 40% du chiffre d'affaires de la, la direction ouais. des ventes. Et une course effrénée tout le temps, de sessions de sol, de, des ventes j'imagine. Aussi, ouais. c'était plus de 50 millions de chiffres d'affaires à tirer euh, chaque année. Donc, euh, on était deux managers pour 175 employés temps plein. Donc, c'était vraiment euh, une course. Et euh, bah, le corps a ses limites aussi. Ouais. Et euh, ce qui a été super, c'est que j'ai pris des vacances. Et je suis partie euh, à San Francisco, Los Angeles. Et euh, ce que je dis souvent, c'est que mon projet professionnel est né d'une une envie de quête de sens en fait euh, personnelle à me dire mais en fait ça fait 10 ans que tu fais tes diplômes tes écoles euh, tu bosses et, euh, mais pourquoi et quel impact tu as envie d'avoir en fait euh, dans cette vie au quotidien euh, sauf que ce que je dis souvent c'est aussi que j'adore j'adorais euh, j'adore euh, la mode euh, donc comment shifter en fait euh, mon expérience euh, et les mettre à profit de, de marques qui font des choses différentes,
3: mmh.
1: différemment euh, et moi j'ai eu un coup de coeur en fait euh, quand j'ai pris ces vacances qui était à LA euh, sur la marque Reformation que j'ai Ah j'adore euh, cette marque aussi la <rire> Pas. Euh, et ça a été un peu le déclencheur de me dire euh, ouais mais c'est extraordinaire euh, en fait Reformation utilise enfin euh, 40% de, des stocks qu'elle utilise pour fabriquer ses vêtements euh, viennent du vintage et à côté de ça ils ont une démarche de mesure de l'impact euh, qui est assez euh, drastique ils regardent les standards en fait de production euh, des marques classiques et ils essaient toujours d'être euh, en dessous il y a une, parfaite. Il y a une transparence, transparence parfaite ouais. et ils essaient aussi euh, de, de mesurer leur, leur empreinte euh, carbone de la diminuer à maxima euh, euh, de faire attention au niveau des matières plutôt privilégiées, euh, les matières artificielles que le coton par exemple. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, mais attends, il y a forcément des marques en fait qui font la même chose euh, à Paris euh, et en France. Et c'est comme ça un peu euh, que, que l'aventure a commencé. Oui.
0: Donc c'est quand même une. Enfin, ça, ça, ça part d'une expérience personnelle.
1: En fait. ça, ça part clairement d'une expérience personnelle et j'ai toujours, j'essaie toujours avoir le regard euh, de moi citoyenne. Donc de me dire, ok, si je trouve pas les marques, c'est que celles qui cherchent aussi les trouvent pas. Donc comment leur apporter. Euh... Mmh. Voilà.
0: Et là, je voulais, je voulais te poser la question à toi euh, aussi de, de, de l'origine de ton engagement. Ça fait quand même dix ans que tu es engagé dans ce combat, et puis c'est quelque chose que j'imagine extrêmement prenant. Il y a du lobbying, il y a du, euh, tu es confronté à une réalité euh, sociétale et sociale euh, assez violente tous les jours. Ça, ça, ça vient d'où cette, euh, cette envie d'aller sur ce terrain-là
3: euh, bah c'est une bonne question que tu me poses. Moi je suis économiste de formation. Ouais. Je suis pas du tout enfin je, je une, vraiment je je mais économiste des pays en développement et donc c'est toujours quelque chose qui m'a questionné de savoir pourquoi d'où vient ces questions de mal développement euh, évidemment qu'est-ce qui fait que des pays se développent d'autres pas qu'elles sont et puis je suis d'une famille alors pas militante du tout mais avec des des valeurs assez simples mais très ancrées de euh, ouais je pense de solidarité internationale de enfin de, 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 de de, de, de redistribution des, des richesses, de services publics, enfin euh, voilà. Et, et, et d'ailleurs, je ne sais plus qui faisait la, la remarque la dernière fois. J'ai un frangin et une sœur, et moi, et il n'y en a pas un qui bosse dans le secteur euh, lucratif. J'ai une sœur euh, pédiatre, mais de euh, service public. Mon frère est, est musicien, et moi, je pense, il une zone ONG. Dites comment vous avez fait. Il n'y en a pas un qui a un jour passé par le secteur privé. J'écoute, écoute, j'en sais rien. Mais euh, hormis l'histoire... Personnel. En fait, c'est aussi un milieu très professionnalisé, les ONG. Moi, j'ai fait un stage, et en fait, ça fait une quinzaine d'années que je bosse dans ce secteur des ONG. Euh, aussi, euh, en tant que professionnelle, je veux dire, ça, ça n'est pas que du, du militantisme, sinon, c'est n'est pas, pas possible. Bien sûr. Et moi, euh, je lutte aussi pour me dire, mais merde, comment je m'habille euh, Moi, j'ai adoré aussi les fringues, et euh, je pense ah. que j'ai pas choisi de... Enfin, ça, 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 ça casse peut-être la, 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 la belle histoire, de la... mais en fait, euh, l'engagement, le militantisme, il est, d'une manière générale, sur... Euh, cette façon de rétablir des déséquilibres mmh. un minimum de justice sociale parce que c'est possible, le dernier chiffre du CAC 40 c'est 75 milliards de bénéfices il ne s'est jamais aussi bien porté donc effectivement c'est des discours un peu simples mais en fait l'argent, les richesses, si on a la croissance mondiale ne fait ne fait qu'augmenter et en fait l'idée c'est qu'on puisse c'est essentiel de redistribuer tout ça on, on, on va tous pâtir du fait que on continue à faire concentrer voilà. et, et plus on parle plus on se rend compte que ça, ça n'est pas qu'une une affaire de, de gauchistes engagé. En fait, les citoyens sont hyper vraiment sur Rana Plaza. C'est ce qui m'a montré. Je, je parlais tout à l'heure du tourbillon médiatique. Je dois reconnaître qu'il y, y a eu un vrai boulot de médias. vraiment des des moi j'ai des journalistes qui qui ont enquêté, qui sont posés des questions, y compris des médias. Euh, qui, qui nous questionnait pas avant. Ça j'ai trouvé ça génial. C'était compliqué, je sais pas si tu te rappelles à l'époque je t'avais appelé quand je travaillais <rire> chez elle. Mais tu vois ça quand j'arrive et que je vais chez mon, mon médecin et que je vois que dans elle on parle éthique sur... enfin là je me suis dit donc effectivement, ça n'est pas qu'un combat de quelques personnes isolées qui veulent changer le monde, c'est une question qui qui rend euh, je dis souvent on n'est pas tous militants, on n'est pas engagés, mais on est tous concernés en fait. Personne ne veut bouffer des pesticides, personne ne veut euh, 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 avoir des vêtements tachés de sang mais comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en mouvement et agir effectivement de manière citoyenne et consciente et notre mmh. rôle il est il est aussi là euh, on parlait tout à l'heure de la prise de conscience et éducation c'est très vrai c'est très compliqué aussi parce qu'il y a une, une question de base là on a on est à Paris dans les milieux on a un accès à l'offre a un minimum de moyens même dans les autres grandes villes et j'imagine encore moins milieu rural ou ailleurs c'est impossible d'avoir ces démarches éthiques et responsables en tout cas c'est très compliqué euh, l'accès à l'offre n'est pas facile au-delà du pouvoir d'achat et je pensais tout à l'heure je, je, je focalise un peu sur ces, ces grosses multinationales mais quand je vois H&M qui sort des conscious Collection, qui sort des bons d'achat pour inciter les gens à venir recycler chez lui les vêtements qui surconsomment chez H&M qui surproduit, je me dis ils sont trop balèzes, c'est ça qu'il faut enrayer c'est pas qu'une question de, 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 de sensibiliser les citoyens, c'est le tableau green qui... tout à l'heure, bah Exactement, à il faut <rire> qu'on se rende compte qu'HCM fait du Green sur le pire modèle qu'il est en train de promouvoir et H&M s'en sort super bien euh, et ben ça c'est pas bien <rire> Alors bah, je te laisse le micro deux secondes parce que c'est aussi à l'économiste que je voulais m'adresser
0: euh, on parle d'un système capitaliste il y a beaucoup d'économistes qui ont démontré que le capitalisme et le patriarcat c'était en fait les deux, les deux faces d'une même médaille euh, la, la pauvreté euh, touche principalement les femmes dans le monde est-ce que, euh, est que ce combat il a des liens avec le
3: combat féministe pour toi oui, Il a vraiment des liens fondamentaux d'abord le, le premier constat que tu dresses c'est une réalité, il faut partir de, de, de là tout comme c est, c est, effectivement les femmes euh, ont cette double peine effectivement sont doublement touchés par la pauvreté et puis alors enfin en tant qu'acteur économique bien sûr et puis en tant qu'acteur personnel avec un tas de violence etc le secteur du textile j'en parlais avec l'ambassade de France quand on est parti effectivement six mois après l'effondrement de, de, de du rana plaza à Dhaka au Bangladesh il nous disait mais euh, le textile a permis aux femmes de sortir du joug de leur mari, de leur famille dans les campagnes où elles n'avaient aucune autonomie euh, et le le secteur textile leur a permis d'avoir un emploi et de sortir de l'extrême pauvreté. Ça a été vrai quelques années. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on s'arrête là et qu'on se considère que... On a tout gagné en faisant sortir des femmes de l'extrême pauvreté à la pauvreté et qu'elles passent du joug de leur mari au joug de la pression économique des patrons, etc. Patron, Parce que ouais. elles ont beau être 80% de la main-d'oeuvre, elles subissent aussi des discriminations à l'embauche. Vous avez au Cambodge des tests de non-grossesse avant l'embauche. Des choses inimaginables. Et ces femmes ont bien sûr tout le, le, le poids de l'organisation familiale, de l'éducation des enfants qui, qui, est, qui est très, très présent. Par ailleurs, c'est aussi des femmes que viennent euh, le changement. C'est une évidence. Mmh. Euh, on parle ici, mais euh, présentement, les travailleurs sont mobilisés quotidiennement au Bangladesh. Les syndicats qui sont créés, qui sont... Euh, les qui syndicats sont tentent, absolument, et tentent tant bien que mal, malgré la répression syndicale, gouvernementale, aller au... au au patron de l'habillement euh, d'exister. Et si c'est pas au sein de syndicats, c'est au sein de centres d'appui aux travailleurs, c'est en arrêtant le travail. Donc les, les, les femmes elles-mêmes tentent d'accéder à la syndicalisation et donc tous ces travailleurs sont loin d'être passifs. Et c'est un combat féministe, effectivement, pas seulement parce qu'il concerne avant tout des femmes, mais euh, parce que le combat féministe doit être un, un combat de toute la, la société.
0: Je vais me tourner vers toi, Anaïs, et aussi euh, parce que je, je, puis je le vois là en vous voyant toutes les deux, je trouve qu'il y a une histoire de sororité aussi entre euh, entre Laura et toi. Euh, on sent que vous êtes entraînés que le, vous avez réfléchi ensemble. C'est quelque chose que tu ressens aussi cette
2: euh, le, le, ce
0: combat qui serait particulièrement féminin?
2: Oui, tout à fait, c'est très fort. C'est vrai qu'un jour, je me suis retournée un petit peu sur le, sur le parcours à l'avancée des récupérables et en fait, je me suis rendu compte que c'était une histoire de femme. Euh, du coup, la, la première qui s'est cristallisée, c'est celle avec Lucie Sassia, qui est, une, qui est une photographe qui réfléchit beaucoup à ces questions-là, qui réfléchit aussi à comment mettre la femme en avant, comment être bienveillant, euh, c'est quoi le rapport au corps, euh, comment on se raconte quand on est, quand on est une femme dans, dans, dans ces années-là. Et puis, euh, et puis avec, euh, avec Laura, oui, bien sûr, quand on a été pitché, on s'est retrouvé à beaucoup d'hommes oh. euh, <rire> on s'est retrouvé un peu ouais elles sont mignonnes ah, et euh, effectivement c'était euh... qui
0: ça c'était euh, euh, de... face à des banques euh, des quel genre de c'était
1: face à des c'était pour euh, intégrer un incubateur à Montreuil en fait ah oui d'accord et euh, ils font venir on pensait qu'il y avait un petit jury de 5 personnes et on se retrouve devant 20 à 25 hommes euh, c'est pas vrai c'est les... ouais, oh assez impressionnant
2: du c'est <rire> Mais euh, mais voilà après euh, après l'homme et je, pour parler du mien euh, est, est complètement euh, féministe et je pense que les, les hommes sont féministes et disent oh là là alors pas tous hein. <rire> pas tous mais should be féministe euh, c'est ça la punchline me semble-t-il et effectivement, moi, je travaille énormément du coup euh, avec des jeunes femmes et puis, euh, et puis des moins jeunes euh, aussi euh, pour les défilés. Et c'est vrai que je, je regarde leur rapport au corps et, et je leur dis en fait, ce qui est important ici, c'est que oui, tu donnes ta voix pour une mode qui est plus responsable, qui est plus honnête et qui est résolument mode. Mais c'est aussi toi, personnellement, c'est quoi ton rapport Et c'est aussi du coup changer euh, le, le format et les, les codes d'un défilé. Et là, le, le dernier défilé, euh, carrément, à la fin, j'étais fait marcher à à reculons, euh, voilà, avec trois temps, une, une prise de conscience, un, un moment de ralenti, donc, pour illustrer la, la slow fashion et carrément venir à, à rebours et en général, je leur dit merci et enfin, Toujours d'ailleurs. <rire> euh, et à un moment donné, elles me disent non. En fait, merci à toi parce que euh, tu nous replaces aussi euh, au centre et avec avec notre féminité. Et c'est aussi un, un booster et, et, une, et une mini thérapie de voilà d'être de, entre femmes et, et de et de et, de, et de, de marcher pour 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 ces causes là en fait. Mmh. Et effectivement, tout tout se rejoint. Ouais, tout est lié quoi. Stéphanie, tu fais partie du collectif 52
0: qui est un collectif féministe mmh. qui a été créé euh, récemment
2: il
4: n'y a pas très longtemps
0: euh, c'est pas, pas un grand écart pour toi d'être euh, entre anti-fashion et 52 il y a des Donc, liens qui sont évidents
4: Très cohérent. D'ailleurs, Sophie Bramley, on va dire qu'il y a un peu l'initiative de ce collectif, sera à Anti-Fashion pour parler de la notion de collectif, justement, qui est très importante. Ouais. Et Anti-Fashion, c'est quand même un projet qui, qui fonctionne avec 80% de femmes. Il n'y a que des femmes essentiellement dans ce projet. Je ne vais pas forcément vers, vers les femmes, mais à chaque fois que je les en je tombe <rire> sur des femmes engagées. Et, et c'est vrai que j'aime je, je, beaucoup ça. Et euh, ce sont que de belles personnes, en plus, que je rencontre à travers ce projet. Donc, oui, Collectif 52. Donc voilà, j'ai mon petit sac aujourd'hui. Hein, voilà, par exemple. Euh, oui, 52. vous aviez
0: fait une, toute une campagne de communication sur l'idée qu'on est quand même, enfin, euh, on, euh, les femmes sont euh, des
4: acteurs économiques très importants Bien et donc sûr, si, nous, si on prenait en fait. des
0: décisions euh, globales, euh, on pourrait changer le monde de façon euh... complètement.
4: Complètement, parce que 52, donc ça vient de 52% de la population française. Les femmes sont 52%. Ça 53% d'électrices, dire... d'ailleurs. Exactement. Ouais, donc ça veut dire que le pouvoir est quand même est important. Alors je ne sais pas si elles en ont toutes conscientes. Nous, on essaie, via des actions, notamment là, on a détourné récemment des, des affiches des élections présidentielles et on a fait un petit affichage, on va dire, sauvage entre Paris et Marseille. Voilà. Et on, on répand la toile pour dire qu'effectivement, bah, la femme de. Oui, la... ouais,
0: c'est elle. <rire> Naila qui dit c'est
4: vous. <rire> on, on, voilà, de, 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 de montrer aux femmes, qu'en fait il faudrait quand même que politiquement on soit un peu plus représenté, et, ouais. et là on se rend compte que sur les, les, les prochaines élections euh, c'est pas trop le cas, quoi. Ouais. On n'est pas tellement considéré.
0: Je voulais juste vous poser une petite, une petite dernière question, chacune. Je sais que c'est un peu difficile ce genre d'exercice, mais euh, une action, une phrase, quelque chose qu'on peut faire dès demain pour, euh, pour, améliorer, euh, pour améliorer les choses, pour, euh, pour changer un peu euh, le système. Une chacune.
1: Euh... Laura L'accueil d'achat, euh, c'est comme un, c'est comme voter en fait. Donc aujourd'hui, euh, surtout quatre ans après, on ne peut plus euh, ne pas savoir. Mmh. Voilà. Donc euh, quand maintenant vous allez acheter, vous allez acheter en pleine conscience.
0: C'est bien. <rire> c'est déjà en prendre conscience acheter, acheter c'est comme voter. C'est déjà
2: un... Ouais, okay. un grand pas. Anaïs, euh, la mode moyen
4: d'expression peut aussi devenir un moyen d'action. A... Parfait. Mmh. Euh, moi vrai. je vais rebondir sur Laura mais c'est vraiment consommer différemment et moins consommer réfléchir à son achat moins consommer tout simplement tout le ça. temps ouais. Ouais, ouais. beaucoup moins consommé et mieux hein. donc forcément
3: Naïla euh, moi je dirais que nous sommes avant d'être des consommateurs des citoyens et que le pouvoir qui est illimité c'est celui du citoyen d'interpeller de faire pression pour refuser les choses qui ne nous conviennent pas dans cette société merci merci beaucoup c'était merci à euh,
0: toi c'était un grand plaisir d'échanger avec vous ça, la, Merci la du programme. Merci. Oh. Merci. Merci à Laura Brown, Anaïs Doté, Stéphanie Calvino et Naila Ajaltouni d'être venues faire parler la poudre avec moi. Retrouvez dans la description de l'épisode les liens vers les sites d'etipop, d'antifashion, d'Anti Fashion, d'Ethique sur étiquette et des récupérables, et bien sûr de Fashion Revolution si vous voulez en savoir plus sur leurs actions. Merci à Sébastien Kopp et à Veja de m'avoir invité à apporter ma contribution à cet événement important. Merci à Xavier Falto qui a réalisé l'émission et à toute l'équipe de Fashion Revolution. Cet épisode a été coordonné par Zisla Tortello. Le mixage est signé Maxime Olivier du studio L'Arrière-Boutique. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite et
4: continuez de faire parler La Poudre.